0: Bonus Trax Bienvenue sur Bonus Chat, le podcast qui met à l'honneur les voix du label Bonus Trax. Je suis David. Et pour ce deuxième numéro, j'ai le plaisir d'interviewer la personne qui produit plus d'épisodes que tous vos podcasteurs et podcasteuses préférés réunis. C'est facile, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il ne nous gratifie d'une de ses nouvelles productions. Donc, l'invité, vous l'aurez deviné, c'est Manu, du coin pop. Comment ça va, Manu <rire> Salut David, ça va bien et toi Ça va, ça va. Alors, comme tu le sais, Bonus Chat a pour but de dresser ton portrait. Je vais donc te poser quelques questions pour que les auditeurs te connaissent un peu mieux. Donc, la première, elle est
1: presque très simple, c'est qu'est-ce qui t'a amené à créer le coin pop euh, bah écoute, il faut remonter à mon histoire d'avant. Euh, depuis, euh, J'ai créé le Coin Pop en 2019, euh, si je ne me trompe pas. On va avoir trois ans bientôt. Et euh, en fait, jusque-là, pendant huit ans, j'avais travaillé sur un site que tu connais, euh, okay. qui s'appelle comicsblog.fr, depuis début 2011. Et, euh, et assez rapidement, on avait fait des podcasts. Et euh, ça m'a lancé dans une une vie de podcast pendant des années, jusqu'au jour où euh, Comics blog devenu Art, euh, ayant changé de main, ayant changé euh, plusieurs fois d'organisation, j'avais vécu, moi, une partie, 5 euh, ans, en fait, où euh, Art euh, s'était professionnalisé et où, moi, je continuais à travailler en amateur, en bénévole pour, pour les sites. Et, euh, au final, il n'a pu rester grand monde de la structure d'origine, mais surtout, ils sont partis à Paris, alors qu'on était Nantais depuis le début. Ce qui fait que, bah, voilà, de facto, de facto, j'ai quitté l'aventure arts à ce moment-là. Et j'avais toujours envie de podcaster, en fait, pendant un an, ça, ça me travaillait un petit peu. J'avais fini sur Avengers Infinity War à l'époque, dernier podcast pour Comics Blog. Et ouais, j'avais toujours envie de parler de pop culture. Alors, on parlait plus, du coup, comics, bande dessinée et, et, et science fiction fantasy sur arts. Mais euh, j'avais un, un panel plus important que ça de, de goût, de, D'affinité avec la pop culture et j'avais envie d'en parler. Et d'en parler avec des potes surtout aussi. Et du coup, euh, ça m'est venu début 2019, je me suis lancé, j'ai acheté du matos et puis j'ai lancé le coin pop.
0: Avant, tu avais commencé un petit peu à, à passer dans actioner
1: Avant, oui, euh, oui, bien sûr, entre la fin de Arts et, euh, et le coin pop, euh, j'avais oui, participé à Actionneur. J'avais participé à Lot rider de notre chère république aussi. Euh, à des podcasts de Guigui sur, euh, sur Star Trek, par exemple, des choses comme ça. Et euh, ouais, ouais ça, bah, ça, ça maintenait la flamme éveillée, on va dire. Et que représente ce podcast pour toi <rire> Waouh, grande question philosophique. Ah ouais, c'est si directement la deuxième, hein, c'est normal. <rire> mais je sais même pas si j'y ai si réfléchi, en fait, pour moi, c'est mon, mon podcast, mais pas que, en fait. Euh, C'est surtout un moyen de bah, continuer à parler de ce que j'aime. C'est la base du podcast. C'est euh, que je fais ce que je veux, que je parle de ce que je veux, puisque j'ai décidé de parler de culture populaire et que ça représente un peu tout ce qu'on veut au final. Euh, et du coup, vous, euh, bah, ça représente, bah, ça représente un lien pas mal avec euh, bah, pas mal de la, la plupart de mes amis aujourd'hui. Je les ai découverts à travers Comics Blog Arts, en fait. Euh, puisque auparavant mes amis de lycée ou autres euh, j'ai fini par m'en éloigner avec le temps et la distance et euh, et du coup j'ai tous mes amis nantais quasiment me viennent de hart et, euh, et la plupart des gens euh, que avec qui je peux discuter sur twitter hein, je suis sur twitter depuis 14 ans je crois maintenant donc ça fait un moment euh, voilà on, on, on en fait on lit des on lit des relations via la pop culture euh, en général c'est euh, nos cercles s'élargissent comme ça et euh, je sais même plus où, où je voulais en venir, mais toujours est-il que ça me permet, ça m'a permis de continuer à, à parler avec les gens d'une autre façon de ce que j'aimais et de développer en fait. Alors au début, euh, j'ai lancé quelques épisodes tout seul, un peu laborieux, mais je, de toute façon, l'idée c'était à la base de faire des podcasts avec euh, bah, pas mal des ex de Arts euh, à Nantes. Il s'avère que assez rapidement, on s'est retrouvé covidé et moins d'un an plus tard, et que le, le distanciel a pas mal augmenté. Et en fait. Euh, euh, au fur et à mesure, bah, ça, le, le, le noyau de, du coin pop qui est parti de moi a commencé à grandir et à créer des spin-offs et à créer de, de plus en plus de petits groupes. Et euh, voilà, maintenant, c'est un, un, un lien quasi quotidien avec des potes, en fait.
0: Ok. Et qu'est-ce qui a changé entre les premiers épisodes qui donnaient à peu près ça
1: Bonjour et bienvenue de le coin non. pop, c'est toute première émission. Le <rire> matos, déjà. <rire> et ceux de maintenant euh, J'avais des Shure SV200 à l'époque, euh, des micros qui valaient je sais pas 80 balles et qui, euh, qui m'ont permis de me lancer, mais qui me demandaient un montage, un nettoyage de piste assez incroyable parce qu'ils euh, enregistraient tous les bruits. Et depuis, j'ai des euh, SM58 qui me demandent beaucoup moins de travail. Euh, donc le montage a changé. Euh, et puis euh, l'idée de départ, en fait, de toute façon, c'était c'était lancé comme ça sans qu'il y ait forcément de. Bah, je te dis, il n'y a pas de format. Mm. Euh, donc, j'ai tenté d'imposer m'imposer un format au début, ça a duré deux numéros, je pense. Euh, et après, en fait, c'est des formats qui, en plus, demandaient une régularité et, et une. Euh, d'être régulier sur plein de pans de la pop culture qui, que j'aime. C'est-à-dire à la fois le cinéma, les séries télé, les comics, les bandes dessinées. Euh, et je, en fait, je, je remarque avec le temps que je fonctionne plus par période. Et que du coup à un moment j'ai plus consommé de comics, à un moment j'ai plus consommé de séries télé ou autre. Donc je pouvais de toute façon pas tenir ça. Et puis euh, qu'est-ce qui a changé d'autre Bah c'est euh, comme je disais, euh, j'étais tout seul et parfois il euh, y avait l'idée de faire ça avec euh, les ex de Ars. Alors au début bah de toute façon, il y a Endgame qui est sorti et il y a Spider-Man euh, Far From Home qui est sorti, on a fait un podcast sur euh, sur The Office, des choses comme ça. Donc du présentiel, on en a fait quelques-uns, mais euh, le le distanciel et les en fait la première idée je pense c'est euh, grâce à Guigui un peu que c'est venu, c'est le premier spin-off qui était After Watchmen qui m'a amené à se réunir toutes les semaines euh, pour parler de, de Watchmen en post-épisode et à partir de là il y a des petits groupes que, qui sont, il euh, y, y a des personnes qui ont commencé à arriver alors Océane je la connaissais déjà avant euh, via Comicsblog et via Twitter euh, donc Océane était là dans l'équipe d'After Watchmen, il y a Quentin aussi qui arrive assez rapidement et qui maintenant est dans beaucoup de podcasts du coin pop euh, pour moi c'est un, un des membres de, du coin pop en fait Quentin, clairement et il y a plein de petits groupes comme ça qui se sont créés de spin-off. Il euh, y a une émulation qui fait qu'en fait, pour moi, euh, au début... Euh, le... Alors le rythme, ça accélère aussi. J'en fais beaucoup plus qu'avant. Mais il euh, y a aussi euh, le fait que je peux laisser d'autres personnes, déjà des fois, organiser un podcast. Une euh, le... de mes grandes fiertés, c'est que Quentin ou, ou Queen m'aient demandé s'ils pouvaient faire des podcasts sur le coin pop et les organiser bah, moi j'en suis d'autant plus content que déjà j'aime leur voix et en plus j'aime bah, ça, ça, ça me permet de, de faire vivre le coin pop sans que j'ai besoin de, de tout gérer de tout organiser parce qu'on en reviendra peut-être dessus tout à l'heure ça prend du temps euh, donc voilà c'est la façon dont ça a grossi un petit peu organiquement que ça a créé une petite communauté euh, qui, a, qui a beaucoup changé depuis bah, j'ai posé directement la question sur le temps combien de temps ça te prend <rire> <rire> ça dépend des semaines, mais énormément. É énormément. Euh, euh, beaucoup de mon sommeil a été sacrifié euh, sur l'hôtel le, sur le, du podcast. Beaucoup euh, de soirées aussi, de choses comme ça. Euh, en fait, ça dépend des podcasts. Alors, euh, des fois, y a, en plus, euh, ça dépend de euh, la période de l'année. Quand, au début de YMCU par exemple l'année dernière on faisait ça toutes les semaines mais on s'est vite rendu compte qu'en fait Marvel sortait des trucs toutes les semaines et du coup j'aurais jamais de pause <rire> et euh, ceux qui voudraient participer toutes les semaines n'auraient jamais de pause et je les sortais au début dès le lendemain ou dès le surlendemain euh, donc c'était assez dur à, à, à tenir, j'ai passé mes samedis en fait à monter YMCU derrière mais euh, en fait sur un podcast euh, on va dire si c'est du présentiel ça va me prendre à peu près deux fois le temps du podcast pour le monter. Euh, euh, parce que en plus, les, toutes les pistes sont synchronisées j'ai juste à faire du nettoyage de pistes et à, à écouter, euh, moi je suis, je suis très maniaque alors je supprime les blancs, je supprime tout, euh, tout ce que je peux supprimer je veux que ma piste elle soit nickel au bout ou, ou plus nickel possible par rapport à, à ce que j'ai à la base, donc en présentiel ça va je gère le matos, en distanciel il faut que je gère la synchronicité des fois les désynchros qui se créent par la, euh, ouais. les connexions ou les choses comme ça les problèmes matériels euh, le fait que les, les, tout le monde n'a pas le même matos, euh, tout le monde n'a pas le même bruit d'ambiance. Il y a beaucoup de, de, de choses comme ça. Toi-même, tu connais, hein, tu ah fais oui, je connais. Essentiels. Donc, Tu sais le travail que c'est de nettoyage. Et puis euh, là, bah, ça va être... Euh, je, mon facteur euh, pour essayer de voir combien de temps ça va me prendre, c'est à peu près une fois et demi le nombre de pistes, je pense, et fois la durée de la durée du, du podcast quoi et euh, tu le sais je fais pas des podcasts courts <rire> malheureusement pour moi et au final tu passes plus de temps en post-prod qu'en pré-prod ouais parce qu'en fait j'ai pas de pré-prod quasiment ah ouais c'est à dire que je prépare quasiment rien la plupart du temps euh, ça va être euh, je vais parler soit d'un truc qui vient de sortir euh, en mode ponctuel ouais et du coup euh, c'est euh, alors c'est pas totalement à chaud parce qu'en général je vois par exemple un épisode je le vois deux fois avant de faire un podcast dessus et euh, des fois, je prends des notes, euh, j'ai une assez bonne mémoire, donc de toute façon, je sais que je vais y revenir. Mais je me base aussi surtout beaucoup sur mes intervenants. <rire> C'est-à-dire que je sais avec quoi ils viennent, je sais comment ils fonctionnent, je, sais, je les connais un minimum, ou j'apprends à les connaître quand euh, ils, ils viennent d'arriver, par exemple. Et, euh, et je sais qu'en fait, j'ai pas besoin, parce que ce que je maîtrise pas, ils vont le maîtriser en général. Et euh, après, en plus... Euh, sur ce genre de format, c'est la magie du direct. Quoi. C on se répond aux, aux réflexions qu'on se fait quasiment en direct. Donc, il euh, n'y a pas forcément besoin de préparer beaucoup cela. Et l'autre type de podcast, c'est les trucs que je maîtrise à fond, en fait, sinon, euh, que je maîtrise à fond et que les invités aussi maîtrisent. Donc, je sais que je n'ai pas non plus des masses de préparation. Alors après, quand il y a besoin de dates ou de choses comme ça, forcément, je prends des notes euh, ou de noms que je ne maîtrise pas forcément. Mais euh, j'ai pas eu le cas où je, en fait, je me lance sur un sujet que je maîtrise pas du tout et où je, je dois, je dois prendre appui sur des éléments clés préparés à l'avance quoi. Je fonctionne pas comme ça parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Euh, je passe trop de temps post prod pour faire de la pré prod. Mais euh, c'est un autre type de podcast. C'est un peu, enfin, c'est ce que tu fais toi. Globalement, je pense que as beaucoup plus. Enfin, non. <rire> toi, c'est, c'est peut-être les deux sur scriptement. Les deux sont peut-être aussi, aussi compliqués. Mais euh... bah pour scriptment,
0: pour c'est post prod, pré prod et post prod c'est la même chose tu vois. Vu que je les c'est
1: au fur et à mesure. Mais pour pour actionner, pour actionner j'ai vachement de préparation. Ouais. ouais, bah ça se sent parce que euh, ouais t'as un, form un format différent, c'est pas, ouais. c'est plus guidé, t'as un as un, as un programme quoi. As un... en général, euh, moi je ouais euh, le programme j'ai quatre éléments, <rire> quatre, <tous> quatre <rire> points clés et puis euh, je vais tourner autour de ça. Euh, ça fait des podcasts différents. Je, oh, non, je mais... sais que j'écoute plein de types de podcasts qui fonctionnent euh, complètement différemment, euh, que ce soit actionneur, euh, Man in Bricks, euh, euh, le Gaufrier qui a un format c'est des chroniques euh, presque, enfin qui sont totalement écrites par exemple des choses comme ça sur la BD. Euh, J'apprécie tous les styles. C'est juste que moi j'ai du mal à faire à passer trop de temps en pré-prod. Souvent parce que j'enregistre tellement de trucs que mmh. je les enchaîne. La pré-prod, c'est de regarder ou de lire ce dont je vais parler. Quoi.
0: Et cette euh, amas, c'est-à-dire ce grand nombre d'épisodes par semaine, est-ce que c'est venu euh, par, par une volonté ou est-ce que c'est venu par la force des choses, comme ça, ça s'est présenté et au
1: final, euh, est-ce que tu l'as désiré ou est-ce que tu l'as presque subi mmh, euh... <rire> Euh, en toute honnêteté, il y a une grande partie de ça sur 2021 et fin 2020, qui est le fait que ma femme m'a quitté et que je me suis <rire> plongé dans, un, dans une surproduction pour, juste pour, pour me sortir de la dépression. Donc ça a généré beaucoup de podcasts sur 2021. On en a fait presque 100, je crois qu'on a fait 96. Euh, alors qu'on c'est la moitié de ce qu'on a fait en tout en fait sur le Quapop. On en a fait la moitié en 2021. Et euh, après, c'est juste la surproduction de choses qui sortent. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas le temps de parler de tout ce que je veux parler, déjà, tout ce dont je veux parler, je veux parler de beaucoup de choses, il y a plein de trucs que j'avais programmés sur 2021 que j'ai pas fait, parce que pas le temps, et, euh, et du coup, euh, ça fait que j'ai toujours du contenu, quoi, j'ai tout... en plus, il y a, y a une chose, c'est que <rire> j'ai, quoi, 5, 6 spin-offs <rire> du quop pop avec des équipes relativement différentes, ce qui veut dire que si chacun veut tourner toutes les semaines, déjà moi je j'ai plus de jours de libre, mmh. <rire> donc forcément je suis obligé d'alterner un petit peu les podcasts. Et puis euh, faut aussi que justement je, je consomme. J'aime pas ce mot, mais je suis toujours obligé d'utiliser quasiment. Je consomme ce dont je vais parler, quoi. Mmh. Et euh, ça fait que là, il y, y a eu des mois où, euh, ouais, c'était peut-être j'enregistrais 3 jours sur 5 et puis le, le reste du temps, je préparais les enregistrements que j'allais avoir après. Quoi. Et euh,
0: vu qu'on est toujours dans cette idée de format, de, de nouveau format, est-ce qu'il y a des nouveaux formats que tu euh, aimerais essayer en podcast
1: Alors moi, je fonctionne plus par thème que par format, du coup. Ouais. Euh, donc des thèmes, il va y en avoir des nouveaux. Mais j'en ai un qui va être accompagné d'un format, je l'ai annoncé dans le programme 2022. Ouais. C'est le prochain spin-off qui sera le coin lecture, euh, sur lequel je veux avoir une régularité qui sera hebdomadaire. Et du coup, pour ça, j'ai imaginé un format qui me le permette. Ça va être un format où une semaine sur deux, ça sera des capsules, des gens qui, ont, qui auront enregistré quelque chose que je montrais pour faire un épisode. Et une semaine sur deux, ça sera quatre intervenants pour 40 minutes max fait que ça je peux le tenir ouais. parce qu'en fait euh, tu vois quand je te donnais mes calculs tout à l'heure pour moi 40 minutes sur quatre pistes le montage il est fait dans la soirée en fait je peux sortir l'épisode le lendemain euh, j'ai pas trop de problème avec ça je sais que c'est un format que je peux tenir quoi et, euh, et le pourquoi c'est parce que bah, ça fait un moment que je peux parler lecture sur le coin pop mmh. principalement parce que pour préparer la semaine pirate euh, qu'on a fait euh, en fin d'année sur bonus tracks j'ai lu tout One Piece en six mois et que j'ai fait que ça en lecture. <rire> donc j'ai pas lu de comics depuis... Euh, j'ai lu un petit peu de comics en parler au début. Mais depuis le mois d'août, j'ai rien lu d'autre que One Piece. Sauf un bouquin qu'un qu un, un lecteur de comics blog de l'époque euh, a écrit et m'a envoyé. Donc euh, je l'ai quasiment fini, là, une BD qu'il a fait. Euh, et ouais, euh, sinon en, en format, en exercice de format... Je pense que ça vient des fois avec les sujets en fait euh, par exemple sur euh, <rire> c'était euh, celui le format sur lequel je me suis marré c'était le le, le mon, ma parodie du burger quiz pour euh, l'épisode pour Star Wars épisode 9 euh, parce que j'avais détesté Star Wars épisode 9 que j'avais déjà prévu de faire un podcast avec euh, les gars de, à Nantes et que tout le monde a détesté et que, du coup euh, je me suis amusé à faire euh, enfin, à écrire le format burger quiz parce que c'était euh, voilà, ça permettait d'écrire des trucs marrants et d'orienter de, de, le podcast de façon marrante. Mais sinon, euh, non. En fait, je suis un peu ouvert à tout. Et, euh, et pour moi, pour le faire, il faut, faut juste que j'ai le temps de préparer quelque chose et que j'ai une inspiration, un truc qui me fasse rire à un moment. J'aime pas trop les contraintes. Ah ouais Non. J'aime bien les contraintes dans le podcast,
0: mais bon. C'est autre chose. C'est pas mon interview et des <rire> sujets euh, sur lesquels tu aimerais euh, traiter que tu pas encore fait euh, Parce que là, euh... tu m'as parlé beaucoup du coin lecture. Est-ce qu'il y a des sujets, <rire> tu vois, des, des choses, tu te dis, euh, je, je l'ai pas encore fait, mais. Euh... Mais j'ai
1: envie, envie de m'étendre dessus. <rire> euh, ouais, il y a plein de trucs sur lesquels je vais m'étendre parce que j'ai beaucoup énormément de passion. Euh, j'ai beaucoup de séricultes ou de choses comme ça. Et euh, ben déjà, YMCU à la base, quand j'ai lancé il y a un an, l'idée c'était aussi de pas mal s'appuyer sur les comics et de faire les ponts entre les deux. Ouais. Et cette partie là de YMCU, je l'ai pas faite encore, j'ai pas eu le ouais. temps à cause du trop grand nombre de sorties et du manque de temps pour préparer ça et du fait que j'ai pas eu le temps de lire pendant beaucoup de temps. Euh, ouais. Donc, ça, c'est quelque chose que je voudrais faire cette année. Mais euh, sinon, ouais, euh, en fait, il y a surtout pas mal de séries dont je sais que je veux parler et ouais, dont j'aimerais bien parler en profondeur. Il y a Battlestar Galactica que j'aimerais bien faire cette année. Euh, là, ça sera à discuter avec euh, nos amis de Bonus Tracks parce qu'il y a aussi Buffy, à un moment que j'aimerais bien aborder, euh, mm. mais d'une façon différente de ce que fait euh, Pourquoi Buffy, c'est génial. Euh, en comics, il y a plein de choses, mais euh, là, qui vont, qu vont me demander une, une pré-prod conséquente en l'occurrence que j'ai pas l'habitude de faire enfin bah, l'équivalent si, de ce que j'ai fait pour One Piece euh, parce que j'aimerais euh, via le coin lecture parler de d'auteurs comme euh, euh, Tom King dans, sur l'ensemble de son oeuvre ou ouais. Jonathan Hickman et c'est des oeuvres assez denses <rire> et assez compliquées à lire du coup euh, je sais pas quand je pourrais le faire mais c'est des trucs que j'aimerais bien faire à un moment vraiment me pencher sur des auteurs et sur des bibliographies et euh, bah, tu vois on devait parler de Ghostbusters cette année, enfin en 2021 par exemple je pense qu'on le fera un peu plus sur 2022 ou 2023 et il y a vraiment plein de séries et de films, tu vois on va parler de Scream bientôt là, faut que je programme avec Quentin notamment euh... j'ai plein de séries en vue parce que en plus je remate beaucoup de séries régulièrement mais euh, je, je dois parler de Scrubs je dois parler de Ted Lasso, je pense que je ferai une sorte de double épisode sur Bill Lawrence à ce moment là euh, des choses comme ça. Je suis moins... Euh, tu l'auras remarqué, je parle de, pour de la pop culture qui sont séries, films, comics, ouais. euh, bandes dessinées. Je touche pas du tout aux jeux vidéo, par exemple, euh, parce que j'ai pas le temps. <rire> et, euh, et que je suis pas tombé dedans quand j'étais gamin. Et du coup, c'est pas un truc qui me passionne. Mais euh, j'ai plein d'amis qui sont passionnés de jeux vidéo et un des trucs que j'aimerais bien faire, c'est... Euh, les faire parler de jeux vidéo dans le coin pop et m'apprendre des trucs du coup, les, les laisser mener les podcasts quoi en gros mmh. euh, donc ça j'aimerais bien le faire à un moment il faut que, faut que j'arrive à me synchroniser avec eux, avec J Straffer et, et, et toutes ces personnes euh, donc ouais c'est un truc que j'aimerais bien faire ouais. Est-ce que ça t'est venu facilement de laisser les clés du coin pop à d'autres Ouais. <rire> ouais, parce que j'ai tendance à faire assez facilement confiance aux gens. Et de, pour l'instant, de toute façon, toutes les personnes qui m'ont demandé, je connaissais leur taf, euh, leur taf en podcast. Alors, par exemple, Quentin, c'est moi qui ai monté ces podcasts. Euh, sauf. Non, peut-être euh, le Dupieux, c'est Guigui qui l'a monté. Mais Guigui, c'est le premier. Euh, qui a, lui, il a, il a carrément son spin-off à lui. Ouais. C'est lui qui a les clés euh, du, du cadre en pop, en fait. Parce que, bon, on s'était parlé pas mal euh, à l'époque de Twin Peaks The Return. Déjà, à la base, moi, je le connais via Comics ComicsBug. C'est un, un auteur-dessinateur à la base. Euh, donc c'est comme ça que j'ai découvert mais on, on s'est pas mal euh, surtout euh, découvert l'un l'autre via Twin Peaks en 2017 et, euh, et on avait commencé à parler sur sa chaîne Youtube de Star Trek et quand euh, quand euh, le coin pop enfin euh, je sais plus c'est en 2019 du coup je pense j'ai décidé de mater tout Star Trek d'un coup et avec Guigui on s'est dit vas-y fais un spin-off un spin-off euh, spin et puis c'est toi qui t'en occupe donc c'est vraiment lui qui gère tout euh, qui gère tout le cadre en pop euh, il gère certains trucs du coin pop aussi il a fait des, des épisodes du coin pop et euh, il gère la com on est diffusé sur des web radios étudiantes et des choses comme ça jamais géré un seul de ces trucs <rire> <rire> donc euh, en plus voilà comme lui il arrive à faire de la com ce que moi je n'arrive pas à faire du tout et ben on se complète bien sur certains trucs ouais.
0: et mais euh, au final le coin pop ça devient une œuvre collective plus
1: qu'une œuvre individuelle Ouais, bah, en même temps, c'est populaire, quoi. <rire> ouais, ouais. Moi, plus il euh, y a de gens qui, qui, qui s'unissent par des trucs qu'ils aiment plutôt que par des trucs qu'ils dé qu détestent, Ouais. je trouve ça plus positif déjà. Donc, euh, ouais, c'est, ouais, on peut dire que c'est une œuvre collective. Mais euh, tu vois, si j'avais un ego, je pense que j'aurais fait une chaîne YouTube plutôt. J'ai fait un podcast. <rire> Et
0: euh, tiens, est-ce que tu envisages un après le coin pop j'ai pas
1: prévu d'arrêter pour l'instant, donc euh, tu veux dire euh, un autre podcast, changer de formule, faire autre chose Ouais. J'en suis pas là dans ma réflexion personnelle, disons-nous. Il y a d'autres trucs que des podcasts que j'ai envie de faire. Mais euh, tu vois, j'aimerais bien écrire, par exemple, des trucs. Mais euh, mais ça sera en plus du coin pop, je pense. J'ai pas spécialement envie d'arrêter. C'est devenu une bonne partie de ma vie, en fait. Mm. Euh, donc euh, non, je pense que je vais plutôt essayer de faire mieux le coin pop. Mais j'ai pas prévu de, de le laisser de côté pour faire autre chose pour l'instant. mieux comment Comment tu envisages de l'améliorer Bah, déjà mieux en le faisant moins impacter ma vie. <rire> en fait, je, je, tu vois, dans des deux, des débuts mars cette année, là, je vais me retrouver au 4-5e. J'ai pris tous mes mercredis. Ce qui va me permettre de faire du montage, de préparer des podcasts ou d'en faire. Euh, en plus, j'ai choisi le jour de sortie des, des films au ciné et des séries sur Disney+. Donc comme ça, je me gagne un temps considérable de préparation de podcasts dans ces cas-là. Euh, et puis, euh, je vais me servir de ce temps-là pour me former un peu plus. Parce qu'en fait, j'ai appris le montage sur le, mm. au fur et à mesure. Je me suis pas mal amélioré depuis le début. Et j'ai amélioré mon matos aussi. Mais euh, je pense que je pourrais, je pourrais utiliser des outils qui me faciliteraient vachement la vie. Euh, et ça j'ai pas eu du tout le temps de me pencher dessus en fait Je sais que toi tu l'as fait donc à un ouais. moment je vais te solliciter <rire> Mais, euh, mais c'est comme ça que j'aimerais bien faire mieux le coin pop Et du coup euh, ça me permettra aussi d'avoir de, de, bah, du temps pour être sûr de faire des choses régulières quoi. Quand j'aurai lancé le coin lecture comme ça je serai sûr que le mercredi au pire je pourrais le monter Et je, je pense que je mettrai mettrais soit le mercredi après soit le jeudi tu vois. Ok. Et quel regard tu portes sur le média podcast <rire> euh, c'est marrant parce que quand, la première fois que j'ai commencé à faire du podcast je savais pas du tout ce que c'était, c'était pas très développé en France quand euh, ouais. Comics Blog s'est lancé il y avait d'autres podcasts comics en fait il y avait euh, Comic City ou des choses comme ça euh, mais il y avait pas forcément des masses de podcasts, je pense que l'apéro du Captain ou autre ça existait quoi mais c'est les trucs qui sont, euh, qui sont les vieux de la vieille maintenant mm. euh, aujourd'hui bah, tout le monde en fait euh, ce que je trouve cool parce que tout le monde pas le droit de partager sa parole quoi, euh, ou son avis euh, et euh, je... en fait c'est les dérives de ceux qui essayent de se l'accaparer pour faire de l'argent que j'aime pas mm. moi je, je te disais que j'aimais pas faire de la com mais j'aime pas trop j'aime pas, pas imposer des plus beaux gens par exemple je, 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 c'est quelque chose que je supporterais pas de faire euh, donc si un jour je voulais gagner de l'argent avec le podcast je pense que je ferais un Tipeee ou un, ou un Patreon ou quelque chose comme ça mais euh, ça serait surtout pour compenser euh, les dépenses liées au podcast, ça m'a coûté pas mal de thunes quand même depuis le début. Mais euh, ouais, il y a un côté euh, récupération par les grands médias de base euh, pour essayer de, de rester en place et de reprendre certes, certaines parts de marché, qui foire un petit peu, ce que j'aime bien. Euh, J'ai l'impression que tout, à chaque fois que quelqu'un arrive en mode Grand Empire du Mal pour prendre le podcast, ça finit par foirer parce que les gens, ils savent qu'ils peuvent écouter leur podcast gratuitement à côté et que, que voilà, ceux, qu ceux dont ils aiment vraiment la voix, qui sont pas des voix formatées de radio ou autre, alors je sais, je sais pas que j'ai quelque chose contre la radio ou quoi que ce soit, hein. c'est juste c'est un, un autre médium en fait, donc à la rigueur, restez sur votre médium et laissez les podcasteurs faire du podcast. Euh, je pense... Je pense qu'il y, y a des médias qui, ont produit, qui produisent des bons podcasts, probablement, mais euh, ce que j'ai tendance à savoir, c'est que les gens sont sous-payés et exploités, donc de toute façon, ceux qui essayent de gagner de l'argent avec ça, euh, ils se font exploiter, et je trouve ça triste. C'est toujours les mêmes qui gagnent, au final, <rire> c'est le triste constat. Donc, euh, je sais pas, j'ai pas un avis ni positif ni négatif sur le podcast, en fait, euh, moi, je sais que j'en écoute plein... Euh, en fait, si je me mets en écouté et que ça me plaît pas, bah j'arrête et je passe à d'autres parce que justement il y en a plein. Donc, moi euh... bon, si au final, j'ai peut-être plus du coup un avis positif sur le truc. C'est que euh, les, les voix que tu as envie d'entendre, tu finis par les entendre. Et c'est quoi les types de podcasts que tu aimes écouter J'en éc écoute plein de types. Alors, j'écoute pas mal de bonus tracks. Euh, alors, pas tous. Pas tous parce que certains, genre. Pourquoi Buffy, c'est génial justement. Je l'ai pas commencé. J'attends de refaire un re-watch de Buffy pour le faire. Euh, mais j'ai écouté tout Actioner, tout uh, Trader. Alors à la base, c'est en fait c'est les podcasts des potes, mais pas que. si les sujets m'intéressent pas, en fait, je vais pas les écouter. Euh, donc j'écoute le Trader, mais l'un Rider, j'en ai écouté peut-être 4-5 parce que il y a des trucs qui m'intéressent. Ils font des épisodes qui sont intéressants pour les gens qui connaissent pas. Et après, il y a des trucs qui sont pointus. De toute façon, moi, comme j'y jouerai jamais et que le truc me passionne pas spécialement en fait le lore me, me passionne, mais ouais. savoir comment tu vas jouer avec un pote, bah du coup je suis pas dans le délire. Donc euh, euh, ce genre de podcast je les écoute pas. Mais après euh, c'est euh, c'est j'écoute tout j'écoutais tout sprint je pense et tout le Gaufrier parce que c'est deux bons podcasts sur la BD et ça me permet de rester connecté avec des, des infos que je suis plus forcément euh, maintenant que je suis plus sur Comics Blog. Bah, je me prends pas tous les spoilers, mais je me prends pas toutes les annonces aussi en continu mmh. euh, que je suivais euh, à la minute à l'époque. quoi euh, Donc, euh, ouais, First Print et Le Gaufrier, pour ça, c'est bien. Ça me permet de découvrir pas mal de choses et de garder euh, informé de pas mal de, de choses sur la BD euh, qui sont intéressantes. Puis en plus, euh, bah, c'est aussi des potes à la base. <rire> Parce que même crise je l'ai connu via MDCU à l'époque. Euh, du Gaufrier, du coup. Et... Euh, J'écoute je me suis mis il y a deux ans je pense au podcast série aussi. Ça les podcasts sur euh, sur des séries, j'ai écouté le podcast officiel de The West Wing. Ouais, je me suis écouté euh, le podcast officiel de Scrubs euh, du coup de Donald Faison et, et Zach Braff l'an dernier. Là, je me suis mis à suite succession, des trucs comme ça, il y a des podcasts sur euh, en fait qui font intervenir les acteurs créateurs ou producteurs des séries qui font que que j'aime qui font que bah c'est intéressant à écouter quoi. On ouais. des trucs euh, c'est c'est vraiment cool. Euh mais après, je suis pas fixé sur des formats spécifiques ou des thèmes spécifiques. C'est juste bah un peu comme ce que je fais avec le camp-pop, j'écoute les trucs que j'aime. quoi. Mais par contre, j'écoute énormément de podcasts. <rire> j'écoute quasiment pas de musique et je pense j'écoute trois heures de podcasts par
0: jour au moins. quoi. Est-ce qu'il y a des podcasteurs ou des podcasteuses qui t'ont influencé dans ta manière de faire le podcast Ou est-ce que c'est tout de suite né, à part l'expérience
1: avec Arts bah ouais, moi c'est l'expérience avec ComicsBlog et Arts qui fait que j'ai un peu continué sur le même principe. Après, euh... c'est compliqué parce qu'avant ComicsBlog, en fait je te dis, j'en écoutais pas de podcast. Pendant longtemps, quand j'étais sur ComicsBlog, j'en écoutais pas non plus. C'est vraiment depuis que euh, bah, tous les ex-arts se sont mis à faire du podcast ou, euh, ou, euh, ou le, le reste de la communauté que j'ai découvert avec ComicsBlog. Mais euh, non, je dirais pas que quelqu'un en particulier m'a influencé. Non, bah, si, si ce n'est Sullivan, quoi, à l'époque. <rire> la bonne réponse, c'était David. Bah, je sais que c'est la réponse que t'attendais, <rire> mais, euh, mais j'essayais d'être honnête. Mais j'adore les podcasts qu'on fait ensemble, par contre. Je, un, en fait, je pense qu'il n'y a qu'avec toi qu'on fait des formats comme ça. Euh, oui, bah, tu as, as vraiment le côté animateur. Moi, je suis euh, animateur de plateau télé, mais je ne suis pas animateur de jeux télé, tu vois. Et toi, tu es l'animateur de jeux télé. <rire> moi, je suis un présentateur d'infos, tu vois. <rire> et scriptement euh, par contre euh, scriptement euh, c'est euh, c'est ma, ma prod préférée je pense il y en a pas beaucoup malheureusement mais au niveau de la prod du coup tu passe du temps mais c'est impeccable c'est super intéressant à écouter euh, c'est en plus le sujet est passionnant en fait <rire> je comprends pas que quelqu'un l'ait pas fait avant ouais. mais euh, tant mieux que ça soit toi
0: Alors, donc euh, pour finir euh, je, vais faire, je vais te poser une série de brèves questions qui vont mériter des réponses très très courtes donc euh, tu préfères l'écrit, l'audio ou la vidéo L'écrit. Pire épisode que tu as réalisé. Du coup, pop Ouais, bah oui, évidemment. Oh. Je dirais le premier. j'aime bien moi, le premier. que je l'aurais écouté pour préparer, et je,
1: trouve pas, je trouve bien. Ah non, 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 sinon, si, j'ai une vraie réponse. Yes. Euh, pire, pire épisode, euh, les épisodes 3 et 4 sur One Piece. Parce qu'en fait, c'est un seul enregistrement de 5h40. <rire> dans des conditions euh, impliquant drogue et alcool pour tous les membres de, du podcast, mais particulièrement les autres, <rire> qui font que si vous écoutez la partie 4, qui correspond euh, du coup à... de minuit à 3h du matin, euh, c'était très compliqué à animer, mais vraiment incroyablement compliqué, et à monter, euh, le, je pense que... j'en ai mis euh, 20 heures pour monter les deux parties. <rire> bon, épisode dont tu es le plus fier ah, pff, Là c'est dur. Là c'est dur, euh, j'aime beaucoup... Euh, J'aime beaucoup tout. <rire> non mais... Euh... Alors il y a l'interview de Mathieu Bablet que j'ai fait, euh... c'était quoi Les Utopiales 2019 je pense. Ouais j'étais là. Euh... Parce que... Ouais c'était... Ouais c'est 2019 de quoi Je crois ouais. Ouais, ouais bah oui, juste avant que... le Covid. Ouais, ouais c'est ça. Et parce que bah, Mathieu Bablet bah, c'est un pote mais c'est un mec passionnant quoi. Ouais. Et du coup, euh, coup de... peu importe de quoi tu parles avec lui euh, c'est cool. Euh, et sinon euh, mon, euh, mes 4 mes épisodes sur Lost mes 8 heures de podcast sur Lost <rire> parce que c'est une série que, qui est très fortement ancrée dans mon cœur et j'avais envie d'en parler et surtout d'essayer de, de casser certains mythes sur la, la série je pense que c'est un de mes plus écoutés en plus la partie 1 c'est un de mes plus écoutés donc euh, on va dire ça mais en vrai euh, je suis fier d'un peu euh, d'un peu tout sauf les premiers
0: et si tu ne faisais pas du podcast qu'est-ce que tu ferais ah. Dans un univers alternatif, j'écrirai, je pense. Ok, et eh ben, c'était parfait. Et eh bien je vous remercie de nous avoir écoutés dans ce podcast qui au final n'aura fait qu'une demi-heure. Mais
1: c'était bien cool. Ouais. Merci à toi en tout cas, c'était cool. J'espère que j'étais intéressant. Comme moi, tu m'as intéressé. On laissera les auditeurs juger après. Exactement.
0: Donc eh ben, laissez-nous des commentaires si vous écoutez cet épisode. Et en tout cas, on se donne rendez-vous très bientôt. Je ne sais pas qui sera le prochain invité, mais en tout cas, n'hésitez pas à suivre Bonus Tracks sur ses réseaux sociaux et à nous suivre individuellement aussi sur nos réseaux. Allez, à plus Salut